0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij weer eens in uw midden te mogen zijn. En ik wil u graag bepalen bij het thema wat hier staat geprojecteerd. Ik zal vaak trouwens achterom moeten kijken. Normaal gesproken kijk ik recht voor me en dan zie ik op het scherm de, de dia's ook geprojecteerd. Maar het scherm doet... Jammer, dat kan ik niet zien vanaf deze afstand, Ariane. Ja, ik heb wel een bril, maar... Nee, dan kan ik beter achterom kijken. Dus vergeef u mij deze uh, onbeleefdheid als, ik iedere keer, uh, als u iedere keer naar mijn rug moet kijken. Maar, uh, daar moet ik trouwens nog iets bij zeggen. Er is iets misgegaan en dat kan mijn fout zijn. Uh, waar het mis is gegaan weet ik niet. Maar uh, bij de schriftlezing van Zojuist, want het was de bedoeling eigenlijk dat juist die laatste verse van Galate 5 gelezen zouden worden. Daar lag het accent op. Ja, nee, het kan heel goed zijn dat ik die fout gemaakt heb. Maar uh, die zijn juist niet gelezen. En u vond het misschien ook erg vreemd dat, ik, dat Mirjam juist uh, daar stopte. Uh, maar goed, dat heb ik dan bij deze dan ook even rechtgezet. De bedoeling was dus heel gelaten vijf, uh, althans tot het einde toe te lezen. Want daar vinden we namelijk ook die uitdrukking waar dit thema aan ontleend is... Uh, Gelaten vijf vers, wat is het? Vers 25, als ik me niet vergis. Ja, door de geest leven. Nou ja, daar gaan we vanzelf straks ook nog naartoe. Maar wellicht is het nuttig om eerst ook even uw aandacht te bepalen bij het plaatje wat u hier ook geprojecteerd ziet. Die duif met die olijftak, dat is een bekend symbool, die olijftak in zijn snavel. Het is u niet ontgaan, zojuist is er ook al op gewezen. In de christelijke wereld wordt vandaag, wordt deze dagen het Pinksterfeest gevierd, herdacht. Nou moet ik u eerlijk bekennen dat ik persoonlijk niet zo heel veel heb met de, de kerkelijke kalender. Ik, ik kan niet zoveel connecties leggen met wat de schrift daarover zegt. Maar ik wil daar niet zuur over doen, want ik vind het altijd toch wel weer een hele mooie aanleiding. ...om allerlei bijbelse onderwerpen, zoals in dit geval de geest en alles wat daarmee verband houdt, voor het voetlicht te brengen. En dat wil ik vanmorgen ook graag doen. En dat ziet u natuurlijk ook duidelijk door de geest leven. En dat wat Paulus vanuit gelaten 5 daarover naar voren brengt. Maar eerst nog eventjes die, dat embleem, dat plaatje en dat... ...voert ons helemaal terug in de geschiedenis duizenden jaren geleden... ...toen daar ooit een grote vloed op deze aarde was in de dagen van Noach. En u weet, al wat leef was omgekomen. Uitgezonden dat wat daar op die ark zich bevond. En dan lezen we dat op een gegeven ogenblik inderdaad... Die, ...er een duif wordt uitgelaten door, door Noach... En dan die duif komt op een gegeven ogenblik bij de tweede keer terug met die verse olijftak. Maar laat ik u eerst dan nog even meenemen naar wat daarvoor plaatsvond. Want wat lees je in Genesis 8 en echt ik kom bij mijn onderwerp. Maar ik wil eerst eventjes duidelijk maken hoe prachtig symbool dat is van die duif en dat verse olijftakje. In Genesis 8 vers 4, daar lees je dat op de zeventiende van de zevende maand, en dat zou later, ik ga dat nou niet toelichten, want dat zou echt te ver voeren, maar dat zou later de eerste maand worden, de maand Nisan. En op de zeventiende van, van die maand, dat wil dus zeggen drie dagen na de veertiende, drie dagen na het paarsga. Op die dag liep de ark vast op het gebergte van Ararat, of op de berg Ararat. En dat is zo mooi, want als ik u dan vertel dat op die dag dus voor het eerst de ark vaste grond kreeg. En weliswaar waren de doodswateren, want daar staan die wateren natuurlijk toch duidelijk symbool voor. die die Bedekte nog de hele aarde. En niets van de aarde was nog zichtbaar. Maar niettemin de ark. Op zich al een uitbeelding van redding. Had vaste grond gekregen. En dat loopt parallel. En valt precies zelfs op de dag nauwkeurig. Samen met de dag dat Christus Jezus verrees uit, de gra uit het graf. En dat de ark... Vaste grond vond. Hij steeg op uit de doden. Dus de dag dat de ark vastliep op het gebergte van Aradat. Dat komt overeen met de dag dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden. Vaste grond. De doodswateren die weken. En dat was nog niet zichtbaar. Maar de vaste grond was gevonden. En dat is precies wat er gebeurde ooit op die dag toen de steen weggewenteld werd. Toen werd de eersteling opgewekt en dat was de garantie voor wat eens zal gaan gebeuren, namelijk dat het leven compleet zal overwinnen en dat de dood teniet gedaan gaat worden. Nou, dat is in een notendop eigenlijk toch het hele evangelie. Moet ik trouwens nog iets bijzeggen, dat woordje Ararat dat is prachtig, want Ararat dat betekent, dat komt van Arar en dat betekent omkering en het heeft te maken met de omkering van de vloek. Dat is wat het woord betekent. De vloek wordt omgekeerd in zegen. De dood wordt omgekeerd in leven. Leven dat de dood achter zich heeft. We gaan even verder, want dit vond dus plaats op de zeventiende van de zevende maand. Dan lees je in Genesis 8 vers 6, na verloop van veertig dagen, ik sla toch echt het een en ander over, ik kan niet alles toelichten, maar even de draad vasthouden. In verband met de grote heilsfeiten ook. Na verloop van 40 dagen opent Noach het venster. En waar denken we dan aan? Wat 40 dagen later plaatsvond. Toen werd de opening naar de hemel gemaakt. Toen ging hij op, toen steeg hij op ten hemel. Demonstratief. Uiteraard bepaalt ons dit bij de hemelvaart. En, ik ga verder. Dan lees je in een, een paar versen later nog, in vers 10 en 11 van dat Genesis 8... Nog weer tien dagen later, ongeveer. Het staat er namelijk niet op de dag nauwkeurig. Maar kijk het maar na. Dan komt u inderdaad tot dat getal. Na ongeveer weer tien dagen komt de duif terug. Nou ja, daar had ik het zojuist al even over. Met een vers olijftak in haar snavel. En tot, tot op de dag van vandaag is dat een schitterend embleem ook van, van hoop... He, nadat de dood alles teniet heeft gedaan, is er niettemin leven, ja, er is leven na de dood. Er is hoop. Er bestaan geen hopeloze toestanden voor God. En dat is eigenlijk ook de boodschap van die duif. U weet, een duif die draagt altijd een boodschap met zich mee, toch? Daar, worden ze, daar staan ze bekend om. Een postduif, niet waar. Ze brengen een boodschap over. Wel, deze Duif brengt inderdaad een boodschap over, namelijk van nieuw leven. Daarbij komt trouwens dat die duif uh, in de Bijbel ook een, weer op een andere wijze een type is van de geest. Want dan moet ik weer denken aan een andere ge gelegenheid, een andere gebeurtenis. Dat ook iemand opstond uit de wateren. Ja, hij stond op uit de wateren bij de doop van Jezus, daar heb ik het nu over. Hij stond op uit de wateren en dan lees je dat de hemelen zich op openden En een stem klonk uit de hemel, maar dat niet alleen. Er daalde een duif, de geest staat erbij. De geest die daalde in de gedaante van een duif op de schouders of op de Heer Jezus neder. Zodat die duif inderdaad een uitbeelding is van de geest. Die geest die heeft een boodschap, namelijk... ...van nieuw leven, want dat is uiteraard waar dat olijftakje van spreekt. Het was groen, vers. Een vers olijftakje waarbij uh, een olijf trouwens niet zo zomaar leven is... ...maar het is leven met hoofdletters. Leven dat namelijk onvergankelijk is, daar spreekt het van. Het is, ik weet ook wel dat een olijfboom niet echt uh, onsterfelijk is... ...maar neemt niet weg... Dat het wel een uitbeelding daarvan is. Een olijfboom sterft in principe namelijk niet. Het is een boom die zichzelf regenereert en daarom ook duizenden jaren oud kan worden en in principe niet sterft, als je hem tenminste niet maakt. Je begrijpt wat ik bedoel. Daar komt nog iets bij trouwens dat dat spul wat een olijfboom levert, namelijk olie, olijfolie, ook een prachtig beeld is van de geest. Wat lampen doet branden. Of waarmee koningen of priesters gezalfd werden. Ik kan het ook op zijn Hebreeuw zeggen. Waardoor iemand, een koning of een priester, een Messias werd. Of op zijn Grieks, de Christus werd. Dus linksom of rechtsom. Het bepaalt ons toch elke keer weer bij die geweldige waarheid. Dat eens de dood werd overwonnen. De vloek werd omgekeerd. De hemel ging open. En let inderdaad op die dateringen al in Genesis 8. Dat is niet voor niks, uiteraard. Al, heel de Bijbel hangt samen en het een legt het ander uit. En dan vervolgens, de vijftigste dag, nog weer tien dagen later... dat daar die geest, die, olij, pardon, die duif, de boodschap van nieuw leven met zich meedraagt. De geest bepaalt ons bij nieuw leven. En dan bedoel ik echt leven, als een historisch feit... In het verleden, 2000 jaar geleden, stond hij op uit de doden. Dat is, dat is echt leven. Wel, en nu gaan wij, met dit even in gedachten en dit als ondergrond, als vaste grond onder de voeten, gaan wij naar Galate 5. Naar dat vers wat dus niet gelezen is, maar waar ik u nu dan wel bij bepaal. Uh, want dit is eigenlijk de, de clue van vanmorgen wat ik, vanmorgen, uh, wat ik uh, wil doorgeven. Dit vers. Daar, sta, daar schrijft Paulus dit. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. En op beide zinsdelen wil ik graag u wijzen en een aantal dingen daarover naar, vanuit de schrift ook uh, laten zien. En kijk... Die link tussen geest en leven, ik zei er zojuist al wat over vanuit de typen, vanuit die duif en het olijftakje. Maar, maar je kunt nog zeg maar, meer tot, zijn, tot de roots terugbrengen en dan, dan zie je dat geest en leven eh, eigenlijk synonieme begrippen zijn. De geest ontvangt, ontvangt leven. Geest en leven, dat zijn onderling uitwisselbare woorden eigenlijk. Net zo goed zoals u weet dat als een mens de geest geeft, ja, dan gaat hij dood, Dan sterft hij. Dan heeft hij geen leven meer. Dus geest en leven. Maar wat je hier dus ziet in gelaten 5, en dat brengt Paulus naar voren, en laten wij door de uh, in, pardon, indien wij door de geest leven, aan, dat wil zeggen indien, in de zin van aangezien wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Dat is een logische gedachtegang. Maar nu eerst even dat, die eerste regel. Indien wij, aangezien wij door geest leven. Het gaat trouwens niet eens zozeer dat het door de geest is. Het gaat niet eens zozeer om de gedachte van welke geest. Maar dat het door geest is. En dat staat tegenover vlees. Ik kom daar straks nog even op terug. En hier is het dus echt levendmakende geest. Hoe leven wij? Wel, door geest. Letterlijk is dat zo. U, u werd een levende ziel op het moment dat u ja, geboren werd en adem kreeg en u ging ademen. Dat is trouwens ook geest. Geest en adem is ook synoniem. Trouwens, uh, dan neem ik u meteen even mee naar uh, deze dit schri uh, schriftplaats, deze schriftplaats. 1 Korintiërs 15, vers 45. Want daar, daar zet Paulus dat zo prachtig uiteen. Een prachtig hoofdstuk natuurlijk. Fenomenaal over... ...het centrale feit waar alles om draait... ...en waar alles op gebaseerd is, namelijk de opstanding. Daar zegt Paulus dit, in vers 45. Ja, u ziet, de rand valt een klein beetje ook weg. Daar, loopt, daar gaat vandaag het een en ander mis, maar goed... We hebben allemaal wat, nietwaar? Hm? Dat is allemaal raar. Dat hebben we van tevoren al even vastgesteld. Dus Daar vallen we elkaar ook niet te zwaar over. En het is 5,45. Daar, daar zegt Paulus dus... En het is midden in zijn verhaal... En dat ga ik niet allemaal vertellen... Maar het is genoeg om even hierop te wijzen. Aldus staat er ook geschreven... En ik kan u verklappen, dat is in Genesis 2, vers 7. Daar verwijst Paulus dus naar in zijn betoog... De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Dat staat in dat vers dus. Hè. Daar, daar lees je dat God de mens uit, van stof uit de aardbodem maakte. En dan lees je. En hij blies hem de adem des levens in zijn neus. En dan staat erachter. En al zo werd de mens een levende ziel. Niet, er staat niet eens. Hij kreeg een ziel. Dat zijn meer Griekse gedachten. Maar de Bijbelse gedachte is een mens is een ziel. Een, en hoe wordt hij een levende ziel? Of hoe werd hij ooit een levende ziel? Wel doordat hij ging ademen. Dat is geest. Dat kun je niet zien. Geest kun je nooit zien. Dat, is, dat maakt het begrip altijd wat, uh, wat abstract. Of in ieder geval... Uh, ja, het, het is moeilijk te visualiseren. Of je, ja, je moet beelden gaan gebruiken van een olijftakje of een duif. Maar je kan dat niet zien, zoals je de wind ook niet kunt zien. En adem kun je niet zien. Je kunt hooguit de uitwerking ervan merken. U ziet mij niet ademen, maar u merkt dat ik adem. Anders stond ik hier namelijk niet. Hm? Kijk, Adam werd een, werd een levende ziel. Maar dat is, dan praten we over vergankelijk leven. Zoals wij allemaal zijn. Wij zijn allemaal. Zeker toen Adam ook van de verboden vrucht had gegeten. Toen had hij geen toegang meer tot dat gebo tot geboomte van het leven. En zo werd Adam en daarmee ook de hele mensheid een stervende ziel. Stervelingen. We zijn allemaal stervelingen. Wij zeggen dan altijd uh, wij leven. Wij, wij noemen dit wat we zien om ons heen. en Nou ja, ik, uh, ik heb een uh, mooi uitzicht zo hier vanaf het podium op de... Op al die groene bomen en de zon die schijnt. Dat is, allemaal, dat is, dat is leven, maar het is, sorry als u het wat, uh, wat cynisch vindt als ik het zo zeg, maar het is eigenlijk geen leven. Het is, in vergelijking met wat gaat komen en wat God op het oog heeft, is dit geen leven, dit is sterven. Het is namelijk bezig dood te gaan. Dat is wat sterven toch is. Wel, wij zijn allemaal stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. En of dat nou kort duurt of lang duurt, maakt even niet uit. Het, het feit ligt er gewoon. Dit is vergankelijk leven. Maar wat Paulus bedoelt te zeggen. en wat hij. Dit is een opstapje om namelijk iets anders naar voren te brengen. Hij zegt: Adam, hij werd een levende ziel. En vervolgens, toen. Na verloop van tijd werd hij een stervende ziel. En met hem alle mensen. In Adam sterven alle mensen. Adam representeert heel de mensheid. Dat is wat die naam eigenlijk ook aangeeft. Mens. Nou, zegt alles. De laatste Adam. We hebben het dus over de eerste Adam. Ons aller voorvader. Die kreeg leven. Jawel, maar dat was zielsleven, ook vergankelijk leven. Nu gaat Paulus spreken over de laatste Adam. Abusievelijk wel eens, ik hoor dat wel eens mensen zeggen van de tweede Adam, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel noemt hem de tweede mens, de laatste Adam. En dat vind ik prachtig, want dat betekent dat hij de definitieve versie is. Het is niet zo van de tweede, nou ja, dan kun je ook in principe weer een derde krijgen, nietwaar? Nee, hij is de laatste Adam. Hij staat ervoor garant, namelijk dat het allemaal goed komt. De laatste Adam, en die uitdrukking, ik zei het al even, Adam wil zeggen mens. Hij representeert heel de mensheid. En zoals Adam een, een zondaar werd en een sterveling, en daarmee ook de hele mensheid. Dat kun je nog oneerlijk vinden, maar dat is gewoon een gegeven. U hebt er niet om gevraagd om geboren te worden. U hebt er niet om gevraagd om een sterveling te zijn. U hebt er nooit om gevraagd om een zondaar te worden. Dat, daar ben je toe gesteld, zegt de Bijbel. Zo lagen we al in de wieg. Wel, zo wordt het ook niet aan u gevraagd... om levend gemaakt te worden. En gerechtvaardigd te worden. Wat God op het ogen... Bij God gaat er nooit iets mis. En die eerste aandam, dat was alleen maar... Uh, een noodzakelijke uh, voorbereidende fase. Het ging om de laatste Adam. En die laatste Adam. Let op. De laatste Adam. Heel de mensheid sluit hij in. Natuurlijk ieder in zijn eigen rangorde. Tot je dienst. Maar heel de mensheid zal het lot gaan ondervinden van de laatste Adam. En zoals hij... ...levend gemaakt wordt, zo zal de hele de mensheid dat leven gaan ondervinden. Ik weet, dat is erg omstreden. Ik had het zojuist even over de christelijke wereld... ...en daar moet je daar niet mee aankomen. Maar het kan me niks schelen. Ik ben er zo blij mee. En het is zo essentieel. Zo essentieel dat de dood echter niet gedaan wordt. En dat die laatste Adam, heel de mensheid in Adam... ...1 Corinthië 15 vers 22... Zoals in Adam, allen sterven, zo zullen in Christus, de laatste Adam, ook allen worden levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rangorde, enzovoorts. Die laatste Adam, hij is een levendmakende geest. En nou begrijpt u ook waarom ik dit aanhaal. De geest maakt leven. Door de geest leven. Ja, wat betekent dat? Waar verwijst dat naar? Wel, het verwijst naar dat geopende graf. Overwinning op de dood. En dan neem ik u nog naar een, nog naar een andere schriftplaats mee. En dat zijn woorden van de Heer Jezus. Hier ooit op aarde uitgesproken. In Johannes 6 vers 63. Daar zegt hij, daar zegt hij dit. Het einde van een lange reden die hij gehouden heeft. En dan staat er. De geest is het die levend maakt. Hier weer diezelfde link. Diezelfde associatie. Geest is Leven. Geest brengt leven. Dat is op aards vergankelijk niveau het geval. Maar bovenal het is waar als het gaat om heilige geest en om echt leven dat de dood achter zich heeft. En daarom onvergankelijk is. De geest is het die leven maakt. Dat wil zeggen Gods geest is het die leven maakt. En zegt, de, uh, zegt Jezus er dan nog bij, de vlees, het vlees doet leven. Geen nut. Nee. Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen van het vlees uh, is nuttig voor van alles. En dan heb ik het niet over of je een slager bent, ja of nee. Hm? Ja, die zitten hier op de eerste rij vandaar. Hè? Ja. En je kan trouwens allerlei... Uh, Nuttige dingen van het vlees, maar voor één ding heeft het vlees geen enkel nut en dat is als het hier om gaat, levend maken. Sterker nog, het vlees is juist onderhevig aan de dood. En wat een mens ook allemaal bedenkt en kan, bij de dood houdt het op. Dat is het hals, dat is de muur waar je tegenaan loopt. Dan en dan. Uh, en wat je afkomst dan ook is. En wie je ook bent, en wat je allemaal gepresteerd hebt, maakt allemaal geen enkel verschil. Dan zijn we allemaal, zitten we in hetzelfde schuitje, adamieten, zondaren, stervelingen. En dan, nou één ding is zeker, het vlees doet dan geen nut meer hoor. Het is over en uit dan. Dus als er hoop is, en die is er, maar dan moeten we het, dan moeten we het van boven verwachten. Wel, en dat is de boodschap, weet u wel, die duif. Dat verse olijfdakje. Er is leven. Maar uiteraard hebben we dan alles te verwachten. Van de levende God. Waarom zou die de levende God genoemd worden? Hij is de levende God. Omdat hij ja, leeft. Maar hij geeft ook leven. Hij maakt levend. En voorbij de dood. Zodat de dood niet het eindpunt is. Integendeel. Het is het startpunt. Ik zeg heel graag. Ons plafond. Dat is zijn vloer. Daar waar wij eindigen, daar begint God. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En nou gaat Jezus er nog iets bij zeggen. En ik vind dat prachtige woorden. Omdat dat maar het, het, het begrip geest ook ineens veel concreter maakt. Ik zei al, je kunt niet zien. Dat is wat geest is. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat je niet kunt zien. En toch, geest is een concreet begrip. Uh, wat zegt de heer Jezus? De geest is die levend maakt. Vlees doet geen nut, waarvan akte. De woorden die ik tot u gesproken heb, zegt hij dan tegen zijn discipelen en die die om hem heen stonden, die zijn geest en zijn leven. Dat wil zeggen, dat wat hij uitsprak... En wat hij uitsprak waren de woorden van zijn vader. De woorden van God. Gods woord is geest. Jij kunt niet zien. Het komt uit hem woord. Hij spreekt. Het is zijn adem. En, en met zijn geest brengt hij ook leven. Zoals Adam dat ooit ondervond. De adem werd in zijn neus geblazen. En al zo werd Adam een levend wezen. Wel, dat, dat is het fundamentele principe. Er is er één die leeft en leven kan geven. En dat is God zelf, maar dat doet Hij ook zijn woord. Dan ga ik nog weer even terug, dit is Johannes 6, vers 63. Maar er staat in het begin van helemaal van Johannes' Evangelie: Dat alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden, dat geworden is. Alles. Is voortgekomen uit het woord van God. Gods woord is kracht. Gods woord is leven. Gods woord is geest en leven. Maar dan ook op het hoogste niveau. Want daarover heeft de heer Jezus trouwens zojuist ook gehad in Johanna 6. Hij heeft het ook over zijn dood en bovenal zijn opstanding. De woorden mensen. Wat is. Ja laat ik het zo zeggen. De woorden. Die we hier hebben. Dat Inspireert. Daar zit de spirit in. Hè? Dat wil zeggen, dat is geest. Begeestend. Doorademd van Gods wegen. En daarom is dat woord levend. Dat woord hoef je niet mooi te maken. Dat woord is levend en krachtig. Spreek het, geloof het en doet zijn werk. De woorden die ik tot jullie spreek, zegt, God, zegt de Heer Jezus. De woorden Gods dus. Dat is geest en leven. En wat betekent het nou? Dat je de geest hebt. Mirjam, wees er zojuist al even op over dat de geest woning maakt in ons. Ja, hoe? Hoe anders dan door zijn woord. Als dat woord tot ons komt en in ons hart dringt. Dan geloven we het. Op het moment dat het in ons hart komt, dan beamen we het. Maar dan we, wordt een mens ook, Efeze 1 vers 13, wordt de mens verzegeld. Het woord van leven komt tot je. Het woord van de levende en de overwinning op de dood komt in je hart. En als dat woord in je hart is, heb je geest. ga je ook leven. Het, is niet alleen maar, het gaat niet alleen overleven, maar dan gaat een mens ook leven. De woorden die ik tot jullie sprak... Tot u gesproken hebt, die zijn geest en zijn leven. Le en nou neem ik u nog weer eventjes mee. Terug naar Galaten 5. Want ik zei al, dat is die, de, de uitvalsbasis van vanmorgen. Dat vers 25 van Galaten 5. Indien wij door de geest leven... Nou, ik hoop dat ik dat nu inmiddels heb vastgesteld. Een mens leeft door geest. En een mens leeft echt, ook, ik bedoel, als gelovige, dan leef je door geest. De levendmakende geest. Wel, zegt Paulus, laten wij ook door de geest, door geest, het spoor houden. Als Paulus het heeft over geest, dan, dan zet hij dat tegenover ik heb het trouwens zojuist ook al even vanuit Johannes 6 laten zien, de geest is het die levend maakt, het vlees doet daarbij geen nut. Nu zijn we in gelaten en daar zie je exact hetzelfde verhaal. Daar staat geest ook tegenover vlees, gewoon dat wat u hier ziet en wat we van elkaar zien en waarvan we zojuist al hebben vastgesteld van daar is altijd wel wat op aan te merken. En waar we zoveel moeite mee hebben. Als het niet met elkaar is. Dan is het wel met onszelf. Toch? vlees is. Ook in dat opzicht doet vlees geen nut. Het is alleen een hele bonk ellende. Hm? Nou ja. Je kunt er een mooi pak omhendelen. Je kan je kammen enzovoorts. Dan lijkt het nog wat. Maar. Je moet niet te diep binnenkijken. Het is vlees. En. Geest en vlees staan tegenover elkaar. En ik wil u ook laten zien hoe dat in de gelatenbrief het geval is. Als Paulus dat zo zegt, ja, dat is altijd het grote nadeel dat als je in vers eruit ligt. Dat kan eigenlijk helemaal niet, dat mag je ook niet doen. Maar ja goed, als je een half uur of drie de tijd hebt om iets toe te lichten, dan kan je niet alles vertellen. Dus uh, je bent soms daartoe genoodzaakt. Maar in die gelatenbrief, dan moet ik dan toch even zeggen, wat was er aan de hand? Die mensen, Heidense afkomst, die in de afgoden lezen we in Gelaten 4... Voor het grootste gedeelte. Ze, waren, ze hadden het evangelie gehoord. Ze hadden het goede bericht gehoord. Van Christus. Ja, de dode was opgewekt. Heer is. En ze waren, het had hun hart veroverd. En waren de mensen vervolgens komen. Paulus had zijn hieler gelicht. En was weer verder gegaan. Er waren de mensen gekomen. Judaïsten lees je. In Galaten 2. En die wilden de mensen daar in Galatië, In al die gemeenten. Ecclesia's. Onder de wet brengen. Ze promoten de besnijdenis en het vieren van allerlei hoog, hoogtijden, zoals we die lezen ook in de boeken van Mozes. Ze wilden de mensen ver -jood, judaïseren. Dat is de uitdrukking in gelaten 2 vers 14. Lees het maar eens na. Joods maken. En dan wordt Paulus een partij furieus als hij dat uh, te horen krijgt. En dan valt hij ook meteen in gelaten 1 met de deur in huis... En dan zegt hij van, wie, eh, ja, dat zegt hij dan later, wie heeft jullie betoverd? Stel het je dwaas, Want eh, ik zal het nu ook even laten zien over dat geest en vlees tegenover elkaar staan. Galaten 3 zegt hij dan, zijn jullie zo onverstandig? Dat klinkt nog heel vriendelijk, maar eigenlijk zijn jullie allemaal gek geworden. Dit is dit is krankzinnig. Jullie zijn ooit begonnen in geest. Jullie hebben gewoon om niet een boodschap van genade gehoord. Je hebt gehoord, hij is jouw heer, hij is jouw redder. En er is leven uit de dood. Hij is opgestaan, dat olijftakje. En ze, hebben, ze hoefden niks te doen, er werd niks van ze gevraagd. Ze geloofden gewoon. Een, wat geloofden ze? Een bericht. En dat was krachtig, want dat dat geweldig krachtig onder hen gewerkt. Paulus herinnert hen er ook aan. Zonder dat ze ooit iets opgelegd hadden gekregen. Maar dat is, dat woord is levend en krachtig. Dat deed zijn werk. En toen kwamen er mensen van, die, die zeiden van, ja, dat is, dat is nou wel mooi, zo ben je begonnen. Maar nou moet je, ook, nou moet je ook compleet worden. Dan moet je ook de woorden gaan doen die ooit gaan praktiseren, die God ooit aan Israël heeft gegeven. Dat oude verbond en die stenen tafel enzovoorts. Nou ja, Paulus gaat dat ook, niet alleen wordt hij boos... Dat ze zo belast worden. Maar hij legt ook uit waarom ze er compleet naast zitten. En dan zegt hij, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Dat is mijn versie even. Zijn jullie zo onverstandig? Gij zijt begonnen met geest. Zij, jullie, jullie begonnen in geest. Eindigen jullie nou, of eigenlijk jullie, worden jullie nou compleet gemaakt in vlees? Dat wil zeggen, het begon allemaal in genade. Je hoort een bericht. Een goed bericht. Dat maakt jullie blij. En nou denk je dat het compleet, dat, dat als je nu verder wil komen, dat je weer met vlees aan moet komen. Dus het begon met geest en het zou weer eindigen met vlees. Wat een krankzinnige gedachte is dat. dat is, zo, zo brengt Paulus dat naar voren. Hier die tegenstelling. Neem ik u nog naar een ander vers met mee. Dat is gelaten 4. Dan zegt hij, om ook weer even ter aanduiding en ter ondersteuning van dat vlees en geest tegenover elkaar staan. Dan kom ik weer in een ander verhaal terecht. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Uh, maar er staat, uh, zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, even ter toelichting. Paulus gaat nu iets naar voren brengen. Hij heeft het, uh, de geschiedenis. Brengt hij naar voren van Ismaël en Isaac, Van Sarah en, en Hagar. En dan zegt hij... Uh, ja, Hagar staat dan voor de wet, voor Sinaï en Sara staat voor de vrije en voor Gods belofte. God had een belofte gegeven aan Abraham en Sara, Een belofte? Ja, het vlees deed geen nut. Zij konden dat niet verwerkelijken, ja, realiseren. Dat, het vlees deed geen nut. Nee, maar God had een belofte gegeven, dat is meer dan genoeg. Als God dat zegt, dan gebeurt het. En Abraham heeft het geloofd. Nou ja, hij heeft een zwak moment gehad. En daar gaat het nu hier ook over. Maar het neemt niet weg. God had beloofd. En dan lees je... dat hij op een gegeven ogenblik... God wil, uh, een handje wil helpen. Toch. Toen het maar zo lang duurde. Dat ze een kind kregen. En dan lees je dat... Uh, Sarah, pardon, ja op advies van Sarah ook nog eens een keer, dat Abraham zijn slavin neemt en dan denkt hij van nou ja, euh, zo, zal God, euh, zo zal God dan wel euh, de belofte gaan vervullen, dat ik via euh, Sarah, pardon neem niet kwalijk, dat hij via euh, we hebben allemaal wat hè ja, via Hagar de belofte gaat vervullen de zoon van de slavin. De zoon van de berg nou ja, Ik lees het maar na in het verband. Hij zegt naar het vlees. ja, Waarom? Wel, Abraham dacht uh, iets uh, aan Gods belofte te moeten doen. Wat natuurlijk ook belachelijk is. Als God belooft, dan doet hij het. toch? Als ik iets beloof, heb ik schuld om het te realiseren. En u hoort het aan. En als u het gelooft, wordt u daar blij mee. Dus niet geloof niet natuurlijk. Maar het gaat er even om, als, je, als het gaat om een belofte, dan liggen de, de, de verplichtingen liggen helemaal aan de zijde van, hen, van hem die dat belooft. Wel, zo was het ook met, in, in dit verhaal. Maar goed, eh, Abraham heeft dus eh, de Ismaël verwekt bij zijn slavin. En nou lees ik even verder. Zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was... Uh, hem, ja, precies. Hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Hier dus het vlees verwekt, en naar de geest verwekt. En dat is natuurlijk Isaac. De zoon van de vrije. Dat wil zeggen tegenover de slavin. De zoon van Sarai. Naar geest, dat wil zeggen naar de belofte. God had het beloofd. Bovendien. Er zit ook nog de gedachte in, van naar geest, dat wil zeggen leven uit de dood. Want zowel Abraham als Sarah waren, naar de mens gesproken, hadden een verstorven lichaam, waren niet in staat om leven voort te brengen. Wel, God brengt leven voort uit de dood. Dat is werkelijk zo vervuld. Kijk, dat was. Abraham had een evangelie van God gehoord. En dat heeft, hem uiteindelijk ook, heeft hen uiteindelijk ook in staat gesteld om leven voor te brengen. Zij hebben dat ondervonden aan de lijven. Opstanding aan de lijven. Hier ook weer vlees. Mens die probeert, mens, heel vroom natuurlijk, als je God een handje wil helpen, is heel vroom. Maar dat is precies wat godsdienst is. Maar het staat tegenover geest waarbij God belooft, waarbij God handelt, waarbij God alles vervult wat Hij gesproken heeft. Ik ga weer even terug naar Galate 5. Indien wij nu door de geest leven hebben we vastgesteld, laten wij dan ook door de geest, en dat staat tegenover vlees, het spoor houden. Dat woord spoor houden, daar staat in het Grieks het woordje stogeo en dat is afgeleid van een woord dat eigenlijk gewoon rij betekent, een kolom. En vandaar ook het spoor houden of een regel. En dezelfde uitdrukking, of pardon, hetzelfde woord gebruikt Paulus nog een keer in dezezelfde brief in gelaten 6 vers 16. Ik neem u eventjes daarna mee, mee naartoe. Daar zegt Paulus dit, het is ongeveer het slot van de brief. Daar zegt hij, dat is een mooie samenvatting, hij zegt van besneden zijn of niet besneden zijn betekent niks. Maar dat zijn rituelen aan het vlees die een geestelijke betekenis hebben, maar in zichzelf hebben helemaal geen enkel nut. Nou gelaten, die kun je in je zak steken. Maar, zegt hij, trouwens niet alleen zij hoor, maar of men een nieuwe schepping is. Daar gaat het om. Een nieuwe, een nieuwe schepping, dat heeft weer te maken met dat wat God voortbrengt, met de opstanding. En lees nou even verder. En allen die zich naar die regel zullen richten, zullen richten, en hier heb je weer dat woord, spoorhouden, zich zullen richten. ABC, dat zijn de elementaire dingen, zoals je dat ook in die interlineair ziet. Het zijn de elementaire dingen waar je aan houdt en die je ook in het spoor houden. Wel, wat is het spoor? Waarnaar zou je richten? Naar die nieuwe schepping. Of de geest. Nieuw leven, dat olijftakje. Opstanding uit de doden. Wel, alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen. Nou, nou wil je natuurlijk uh, uh, nog wel iets weten. En dat is, wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, daar heb ik een hele mooie afsluitende vers voor. Want dat is ook niet voorgelezen. Maar dat, het wordt hoog tijd dat we dat dan toch wel eens even nu gaan doen. Gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. En dat is beantwoord dus de vraag, wat die geest nou... ...uitwerkt. Geest, ik heb het laten zien... ...het heeft alles te maken met de levendmakende geest... ...met het feit van de opstanding... ...leven uit de dood... ...wat God doet... ...waarbij de mens... ...totaal niks aan kan bijdragen... ...het vlees doet geen nut... ...0,0... ...de geest maakt levend... ...wel zegt Paulus... ...al indien wij door de geest leven dat vastgesteld hebben, laten wij ook door de geest het spoor houden. Het begint bij geloof, het begint bij genade, het eindigt daar ook mee. Die geest zorgt er niet alleen maar voor dat een mens leven krijgt, en hoop krijgt, die geest zorgt er ook voor dat we het spoor houden. En daaraan kunnen we spiegelen, daaraan kunnen we... Daarmee kunnen we inderdaad ook wandelen. wandelt door die geest. Niet die stenen tafelen, daar heeft Paulus het niet over. Integendeel, daar staat het juist tegenover. En bovendien, degene die die geest ontvangt, die vervult die wet en passant. Dat wil zeggen, die heeft lief. En de liefde is de vervulling van de wet. Want al, die, al die bepalingen in die, op die tweede tafel weet u wel, die, die kwamen er toch neer. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet, eh, geen vals getuigenis spreken. Al die dingen komen erop neer dat je je naaste geen kwaad doet. Wel, wie de ander lief heeft, lief heeft, die vult daarmee dus de wet. Dat is ook wat Paulus in Gelaten 5 zegt. Nu even dit. Hij zegt dit uh, in vers 22. De vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest. En dat staat tegenover de werken van het vlees. Leuk, hè? Vlees, geest. Werk, het vlees probeert, doet van alles, maar het heeft geen nut. Sterker nog, het heeft alleen maar ongein tot gevolg. Nou, we hebben het hele lijstje gelezen. Dat hebben we, daar eindigde Mirjam mee. Je werd er moe van, als je het hoorde. Al, al die ellende die een mens allemaal kan bedenken... en ook nog eens een keertje weten praktiseren. Maar nut heeft het niet, in tegendeel. Dat is echt, met recht, zonde. Het leidt tot niks. Maar de vrucht van de geest... ja, is liefde, let op... De vrucht van de geest is liefde. Het is niet de vruchten, ik, heb, ik hoor dat nog eens een keer gezegd, de vruchten van de geest, dat kent de Bijbel niet. De vrucht van de geest is liefde. Zodat je, ik heb dit plaatje erbij gedaan uh, om aan te geven, die, dat wat nu gaat volgen zijn allemaal eigenschappen van de liefde. Dus, wat is de vrucht van de geest? Antwoord, liefde. Met een dubbele punt. Wat is dan liefde? Wel, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Acht kenmerken. Acht. Ook weer nieuw leven trouwens. De vrucht van de geest is liefde. Eén vrucht. En let op, dit woordje liefde, dat is agape. Dat is de liefde gods. Dat is geen genegenheid die we zo kunnen hebben uh, naar onze vrienden of mensen die we, voor wie we uh, iets voelen. Dat is, allemaal, dat is allemaal mooi, maar dat is niet wat liefde is. Lie, de, deze liefde, dus AKP, dat is Gods liefde. God heeft lief. En wat heeft hij lief? Zijn schepping. Waarom? Het is van hem. En iemand die tot geloof komt, die komt tot de erkenning dat er één is die deze wereld, deze schepping lief heeft en dat bewezen heeft. En die het ook wel gaat maken voor elk schepsel. Kijk, dat is Gods liefde. Die niet stuk te krijgen is. Die geen hopeloze gevallen kent. Dat is evangelie. Minder kunnen we het niet doen. Het evangelie is echt een goed bericht voor elk mens. De liefde Gods overwint. Paulus zegt in, in Romeinen 5 dat de, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Gewoon als een plensbuis. Zo overvloedig. Andere vertalingen spreken in dat verband ook over verspillingen. Zoveel is het. En er staat erbij door de geest die ons gegeven is. Op het moment dat je de geest ontvangt, kom je tot die erkenning van dat woord van leven en van de liefde gods. Wel, laat ik u dit vertellen. Als je dat woord in je hart hebt van de liefde gods, dan gaat dat een uitwerking hebben. Kan niet missen. Niet omdat het mod, dat, dat is een vrucht. Dat is organisch. Dat is niet het, het resultaat van proberen. Dat is werken. Maar dat is organisch. Het groeit. Je, je hebt die liefde leren kennen. Dat is een reflectie. Er is ook geen ontkomen aan. Mirjam had het er al over. Zoals de maan dat doet. Die reflecteert de zon. Die schijnt licht. Ja waarom? Omdat het daarop gericht is. Wie de geest ontvangt. Wie het woord in zijn hart heeft. Dat wil zeggen. De, het woord van de liefde gods. En het leven dat sterker is dan de dood. Wel dat heeft een vrucht. En dat is liefde. Die vrucht is liefde. En wat liefde is. Nou kijk het maar eens na. In 1 Corinthe 13. Dan vind je altijd. Al die dingen die hier vervolgens genoemd worden, zijn vrijwel allemaal zo terug. De liefde is goede tieren, de liefde krenkt niet de ander. Dat, is allemaal, dat zijn eigenschappen van de liefde. De vrucht van de geest is de liefde, namelijk de liefde Gods. En wat is dat? Wel, het eerste wat Paulus dan noemt als kenmerk van die vrucht van de geest, namelijk de liefde, dat is blijdschap, vreugde. En dat bepaalt ons meteen weer bij de genade. Je krijgt zoiets onvoorstelbaars groots. Waar je niets, njente, hoe zeggen ze dat nog in andere taal, voor hoeft te doen en kunt doen. Het is genade. En dat maakt blij. Laat je nooit iets anders wijsmaken. Van dat het toch eigenlijk via een achterdeurtje toch eigenlijk allerlei dingen weer moeten. Dan ben je bezig met werken. Dat heeft geen nut. Laat ik u dit vertellen. En deze dingen die zijn niet te werken. Je kunt niet, ik kan niet tegen u zeggen. U moet blij zijn. Jij kan het wel zeggen. Maar het heeft geen nut. Weet u. Er is maar één manier om een mens blij te maken. En dat is. Hem genade te bewijzen. Een woord te, te, te vertellen. Een bericht te vertellen. Dat echt goed is. Daar word je blij van. En dat heeft zijn uitwerking. De eerste het kenmerk van de vrucht van de geest is vreugde. Het maakt blij. Dat is licht. Je gaat ervan stralen. Dat is reflectie. Niet omdat dat moet. Dat is organisch. Het leeft. Ja, het leeft natuurlijk. Want als iets het leeft, dan gaat het ook vrucht dragen, uiteraard. Nou, is vrede. Maar ja, vreugde, vrede. Als je blij bent, dan word je dankbaar ook. Of als je dankbaar bent, dan word je blij is er ook vrede. Je weet er is een God. Er is alles op zijn plek. In je hele leven. Dat is een van de laatste dingen die ik nog wil zeggen. Want u denkt natuurlijk dat ik dat hele rijtje af ga. Dat wordt laat. Nee maar dat ga ik niet doen. Maar ik wil u wel dit nog graag vertellen. We hebben een Godmensen. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft een plan. Er gebeuren allerlei dingen in je leven. Misschien die minnetjes zijn. Maar als je Gods liefde kent. Dan weet je. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Het lijken minnen. Het is een plus. Die nog niet af is. Dan ga je, je perceptie wordt er heel anders. Je gaat heel anders tegen dingen aankijken. Daarom de vrucht van de geest. Het is geen werken. Het is... Het heeft te maken met waarneming, het heeft te maken met weten, met denken, met besef. En vandaar uit dat je leven gewoon anders wordt. Je gaat anders kijken, je gaat anders luisteren en het geeft je ook heel veel vrede. Vreugde, geweldige half en het beste komt nog, ja, en dan heb je dat is de vrede. Dat is iets dat is zo geweldig als je dat in je, in je dagelijks leven zo mag ondervinden. Er is zo verschrikkelijk veel. Ellende. Er is zoveel duisternis. En wat is het een voorrecht om in een donkere wereld dat licht van hem te mogen weerkaatsen, te weerspiegelen. Vrede. Langmoedigheid, vriendelijkheid, godheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Voor al die eigenschappen zou je natuurlijk veel meer nog kunnen zeggen. doe ik dus niet zoals gezegd. Maar ik wil... Uh, wel dit ter afsluiting zeggen. Het is alles een beschrijving van de liefde gods. Van wat hij uitwerkt. Het is de vrucht van gods geest. En wat is het geweldig. Eh, wat is het geweldig. Dat we door de geest mogen leven. Maar ook een, een woord van vreugde en van leven. Met allemaal hoofdletters mogen ontvangen. En zo ook het spoor houden. Dus met recht ook in die zin door de geest leven, wandelen en het spoor